0: dans le noir plongé dans l'horreur Chose promise, chose due comme je vous l'ai annoncé sur Instagram petit épisode rapide et improvisé, je vous souhaite une bonne écoute Ma mère était tout pour moi durant mon enfance Quand j'avais 7 ans, mon père nous a quittés ma mère et moi après qu'elle ait découvert qu'il avait une liaison avec une collègue. Après ça, il l'a battue pour avoir eu le courage de le quitter. Mais elle a récupéré la maison et elle l'a rayé de nos vies. Elle a décidé de se concentrer sur elle-même et de s'occuper d'autres femmes. Alors elle a travaillé pour de nombreux refuges pour femmes battues. Elle a fini par devenir conseillère judiciaire et assistante sociale pour les femmes et les enfants maltraités. Elle a vraiment aidé les gens à sortir de situations de violence. Elle comprenait que le monde n'était pas toujours tendre avec les femmes. En tant que femme extraordinaire, elle savait que grandir en tant que fille, c'était déjà difficile. Alors nous avions des codes et des phrases de sécurité pour me protéger. Elle avait aussi une règle spéciale selon laquelle si j'avais des problèmes, je pouvais l'appeler ou lui envoyer un message de notre manière spéciale. Et elle venait me chercher, sans poser de questions, et sans conséquence. Ainsi, si j'avais des problèmes, je pouvais l'appeler sans craindre sa réaction ou sa punition. Elle m'a dit qu'elle comprenait qu'être une adolescente signifiait de faire ses propres choix et que, parfois, ses choix sont vraiment stupides et qu'ils ne devaient pas me coûter mon innocence. Elle se souciait d'abord et avant tout de ma sécurité. Quand j'avais 11 ans, je suis allé à ma première soirée pyjama et je n'étais pas très à l'aise. Je voulais rentrer chez moi, mais je ne voulais pas que mes amis soient tristes. Notre code était simple. À chaque fin de message, si on avait un problème, on devait mettre deux points de ponctuation. Si je mettais ces deux points d'interrogation, de suspension ou d'exclamation, cela signifiait que j'avais besoin d'aide ou que je voulais partir, mais que je ne voulais pas qu'une personne près de moi le sache. Alors je lui ai envoyé Hey maman avec deux points d'exclamation. Elle m'a répondu. « Ton oncle vient d'appeler, et je vais devoir venir te chercher. Peux-tu dire à ton ami que tu dois partir ?» J'ai répondu « Je dois vraiment les prévenir ?» avec deux points d'exclamation. « Oui, s'il te plaît. Prépare tes affaires, j'arrive !» m'a répondu maman. Avec ce type de message, mes amis ne se doutaient jamais que c'était moi qui voulais partir, et je pouvais librement blâmer ma mère devant eux. Je l'ai utilisé de temps en temps, mais c'était rare. Je savais que j'avais toujours ce filet de sécurité en grandissant même si j'étais plutôt en sécurité dans la région où nous vivions. C'était une petite ville à la périphérie d'une ville universitaire. Et j'étais en avance sur mon âge, et la plupart de mes amis étaient les enfants dont ma mère s'occupait dans les refuges. C'était des enfants plutôt relax pour la plupart. Je traînais aussi autour des foyers, et les femmes me parlaient comme si j'étais adulte. Ce qui était bien étant donné que j'étais plus proche en âge de la moitié d'entre elles que ne l'était ma mère. Je ne traînais pas avec des enfants rebelles et je n'ai jamais vraiment fait de bêtises assez graves jusqu'à l'université. Quand j'ai commencé l'université, deux ans en avance, j'ai vite compris à quel point ma petite ville était sûre. J'ai obtenu mon diplôme plus tôt que prévu, et je n'avais que 16 ans. Mais l'université où j'allais était située juste à côté de notre ville, et je pouvais vivre chez moi et me rendre au campus en voiture. J'avais été ivre, une petite poignée de fois, mais mes amis et moi étions toujours prudents, et nous ne conduisions pas. Ma première fête de fraternité, c'était énorme. Je n'avais jamais vu autant de gens ivres faisant des choses aussi folles. C'était exaltant, mais aussi très éprouvant. J'ai fini par trouver un coin tranquille avec quelques personnes qui se détendaient. J'ai engagé la conversation avec un mec mignon, qui m'a proposé de m'offrir un verre. Je sais, je suis une fille naïve et stupide, mais je n'ai pas réfléchi et j'ai bu le verre. Environ dix minutes plus tard, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre. Et je suis allé aux toilettes. J'avais mon téléphone à la main alors que j'entendais le garçon frapper à la porte. Mais je pouvais à peine voir mon écran alors que j'envoyais un SMS à ma mère. Je lui écrivais « Je suis à la soirée. Je peux rester un peu plus longtemps ?» Avec deux points d'interrogation. Maman m'a répondu « Absolument pas. Je viens te chercher tout de suite, jeune fille. » C'est tout ce que j'ai pu voir avant que le gars ne réussisse à ouvrir la porte et m'aider à sortir de la salle de bain. Il a vérifié mon téléphone, a vu les messages, adressés à ma mère, et d'un ton narquois m'a traité de bébé tout en me donnant un coup de pied dans la cuisse. Et il m'a laissé seul dans le couloir. Je sais avec certitude que ma mère m'a sorti d'une situation horrible cette nuit-là. Une partie de notre code était que si nous incluions une adresse, c'était une urgence. Une adresse signifiait « danger ». Elle avait gravé cela dans ma mémoire. Connaître l'adresse, l'écrire, la copier comme mémo sur votre téléphone. Donc je mémorisais les adresses avant d'aller aux fêtes. Et elle m'a sauvé cette nuit-là. Elle n'était pas furieuse que je boive ou que j'aille dans cette fête où elle m'avait déconseillé d'aller. Elle était juste très inquiète pour moi. Et elle voulait que j'aille bien. Cette nuit-là, elle m'a emmené à l'hôpital. Et ils m'ont mis sous sérum physiologique et d'autres remèdes pour aider à évacuer la drogue de mon système. Je me souviens de maman, assise, près de mon lit, soulagée mais toujours inquiète. Je n'avais pas réalisé à quel point la situation aurait pu devenir dangereuse. Après cela, je ne me souviens pas avoir eu besoin du code. On a eu une longue discussion, et maman m'a sermonné des dures vérités d'être une jeune femme dans le monde d'aujourd'hui. Depuis, j'ai été très prudente. Le mois dernier, ma mère est décédée d'une crise cardiaque fatale. Elle avait toujours eu un cœur fragile, et elle économisait de l'argent pour se faire poser un pacemaker. Mais elle n'a pas eu l'argent assez vite. J'étais complètement dévasté. Je voyais ma mère comme un élément permanent de ma vie, le rocher qui me gardait toujours sur terre et en sécurité. Elle était immortelle à mes yeux. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Comment j'allais avancer dans ma vie sans ma confidente, ma protectrice. Je ne savais tout simplement pas quoi faire. Quand j'ai ouvert la porte de ma maison et qu'elle n'était pas là, j'ai juste pleuré. Savoir qu'elle ne serait plus jamais là, c'était tellement horrible. J'ai envoyé un SMS à son téléphone et il a sonné sur la table. Je l'ai regardé et j'ai voulu le jeter à travers la pièce. Mais je n'aurais jamais fait ça. Je ne pourrais jamais faire ça. Elle aimait ce satané téléphone. Elle aimait pouvoir avoir ses photos et sa musique et jouait à ses jeux préférés. Elle s'asseyait, et regardait des petites vidéos drôles pendant des heures, alors qu'elle devait dormir. C'était son plaisir coupable, ce téléphone. C'est alors que la pensée m'a frappé. Je me suis souvenu que le directeur des pompes funèbres m'avait dit que je pouvais placer dans son cercueil des objets qui étaient importants pour elle. Et j'ai décidé, à ce moment-là, de sauvegarder les données de son téléphone sur mon ordinateur, pour le placer ensuite dans son cercueil. J'aimais l'idée qu'elle puisse jouer au jeu de son téléphone et rire de vidéo depuis l'au-delà. Cette idée m'a fait sourire et m'a fait oublier un peu mon chagrin. Je savais que c'était stupide et je ne savais pas combien de temps sa facture de téléphone était payée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point ce serait agréable pour elle. Elle a toujours plaisanté sur le fait qu'elle reviendrait me hanter pour jouer à ses jeux et regarder des vidéos. Alors, pourquoi ne pas lui donner quelque chose pour la retenir jusqu'à ce qu'elle trouve comment me hanter pour avoir sa dose Ses funérailles étaient tristes mais charmantes. Elle était entourée de ses fleurs préférées, des lys tigrés et des oiseaux du paradis. Les unes après les autres, des fans sont venus me dire à quel point ma mère avait fait une différence dans leur vie. J'ai pensé à toutes les vies qu'elle avait touchées, et à toutes les personnes qu'elle avait aidées tout au long de sa vie. Malgré mon chagrin, je ne pouvais m'empêcher d'être fier de ma mère, et fier d'être sa fille. En rentrant à la maison, après la veillée et d'autres condoléances, je me suis assise sur le canapé de maman, j'ai allumé ma sonnerie pour la première fois depuis mon départ pour les funérailles. Immédiatement, j'ai reçu une notification d'un message manqué. C'était de maman. Il était écrit, « Je t'aime aussi. » J'ai regardé mon téléphone. Le texto que je lui avais envoyé le jour de sa mort était là, juste avant. Je savais donc que ce n'était pas un faux numéro. J'ai pensé pendant une minute qu'il s'agissait d'une farce, mais je n'arrivais pas à savoir qui ferait une chose pareille. J'ai supposé que c'était un ami bien intentionné de ma mère qui avait peut-être partagé son numéro. Mais je lui ai quand même répondu. « S'il te plaît, « Ne m'envoie pas de SMS depuis ce numéro. C'est le numéro de ma mère, et elle vient de mourir. » J'ai attendu. J'ai vu l'icône qui montrait que quelqu'un était en train d'écrire. J'avais le cœur serré, tandis que j'attendais de recevoir un texto de la personne qui usurpait le numéro de téléphone de ma mère. C'est là qu'elle m'a répondu. « Je suis à l'endroit indiqué. Peux-tu venir me voir ?» avec deux points d'interrogation. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. Je n'avais pas remarqué le premier message. J'étais trop paniqué. Deux points d'interrogation. J'ai relu le deuxième message. C'était l'emplacement du cimetière. Elle avait dû être enterrée vivante, j'ai pensé. J'ai appelé le directeur des pompes funèbres et je l'ai supplié de me retrouver sur la tombe parce que quelque chose n'allait pas. Il m'a juré, au effort, qu'elle ne pouvait pas être vivante, qu'il n'avait pas fait d'autopsie, mais qu'elle était réellement morte. J'ai pleuré, supplié et montré les textos Je sais ce qu'il accepte de me rencontrer et de m'aider à comprendre ce qu'il se passait. J'ai mis moi-même ce téléphone dans le cercueil de ma mère avant qu'il ne le scelle et le descende. Personne n'a ce téléphone, à part elle. Finalement convaincu que rien ne pourrait apaiser mes pleurs de panique, il a demandé une exhumation d'urgence. Le sol était encore franchement remblayé. Il était donc facile de la déterrer rapidement. Ils ont ouvert son cercueil et son téléphone était dans sa main, plutôt que dans le sac à main à ses côtés que j'avais mis avec elle. Sur son écran, il y avait un message dont l'envoi avait échoué. Il disait « Sous mon cercueil ». C'est le jour où ils ont trouvé le premier corps. Depuis environ six ans, des adolescentes disparaissaient à un rythme légèrement plus élevé, mais la plupart étaient considérées comme des fugues et ignorées. Les familles ont supplié la police de rechercher leurs enfants, mais elle n'a rien fait de plus. Il s'avère que le gardien du cimetière traquait les familles en deuil. Il traquait les filles et les kidnappait lorsqu'elles rentraient de l'école. Il les tuait et les enterrait sous des tombes fraîches avant d'y placer le cercueil et de les remplir, cachant ainsi toutes les preuves de ses crimes à la vue de tous. Après avoir trouvé sa carte et ses souvenirs, ils ont pu permettre à 27 familles de tourner la page. Pour moi, la preuve la plus effrayante qu'ils ont trouvée est celle qu'un détective m'a montrée, à contre sur mon insistance. Il s'agissait d'une collection de photos de l'enterrement de ma mère où la photo de ma nièce de 13 ans était entourée. Je sais que vous allez me demander, alors je vais vous dire que j'ai reçu un dernier SMS de ma mère. C'était une semaine après que tous les médias se soient calmés et que j'ai pu retourner à mon deuil. C'est difficile de faire son deuil quand les gens vous interrogent sur tout et vous traitent de héros. Je savais que je ne l'étais pas, mais ils ne voulaient pas écouter mon histoire. Ils supposaient simplement que j'avais vu quelque chose avant qu'ils ne descendent le cercueil de maman. Après avoir eu la chance de m'asseoir et d'être seul, j'ai mis un des films d'horreur préférés de ma mère je lui ai envoyé un dernier message. « Je ne m'attendais pas à quelque chose de surnaturel. J'ai juste pensé que ça me permettrait de tourner la page. Je t'aime, maman. Tu me manques tellement. J'espère que tu es heureuse, ou que tu sois maintenant. » J'ai posé mon téléphone et j'ai essuyé les larmes qui coulaient le long de mes joues. Ce film, il était toujours aussi bon que la première fois qu'elle me l'a montré. Et c'est cathartique, de ressentir ses émotions. J'ai véritablement sursauté lorsque la sonnerie du texto de ma mère a retenti. Il disait « Je t'aime aussi, chérie, et je suis heureuse là-haut. »